0: Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Barquín, que es profesor titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bienvenido, Rafael. Bueno, buenos días. Hemos invitado a Rafael Barquín al programa porque la editorial de la Universidad de Cantabria acaba de publicar su libro Escapando del Eurocentrismo, una historia no europea del mundo en la Edad Moderna, que es un ambicioso intento de sintetizar la historia económica del mundo no occidental entre aproximadamente 1500 y 1800. En sucesivos capítulos, Rafael nos sumerge en la historia de América, África, el Islam, la India, China, Japón, para profundizar en las causas de sus éxitos y fracasos. Y y por aquí es por donde quiero empezar, Rafael, porque hoy día vivimos en un mundo con grandes diferencias entre países ricos y países pobres y a veces se da por hecho que estas diferencias comenzaron a raíz de la revolución industrial durante el siglo XIX. Y, sin embargo, tú en este libro defiendes que en realidad lo hicieron ya durante la Edad Moderna, entre 1500 y 1800.
1: Sí, claro. Eh, eh, Por supuesto, con la revolución industrial, las diferencias entre Europa, América y América, claro, y el resto del mundo se, se agrandan. Pero uh, las diferencias están desde mucho antes, y bueno, no lo digo yo, en el proyecto, el proyecto Madison, Madison y sus sucesores, pues hacen estimaciones discutibles, por supuesto, sobre la, la renta per cápita en distintos espacios, y la conclusión es muy clara: en eh, 1500, que hay una diferencia clara, eh, perceptible entre eh, la tierra de Europa, vamos a decirlo así, China, que es normalmente el objeto de, de análisis, ¿no? Y, y esa diferencia, pues, eh, es um, considerable, es apreciable ya hace 1750, por ejemplo, ¿no? China e India tienen en estos años, pues, un 30-40% de la renta que existe en Gran Bretaña. El debate más bien se centra en torno a si estas mediciones, si el ámbito de estas mediciones es correcto. Es decir, tenemos medido a China o solamente algunas regiones costeras de China. Esta es la tesis de Pomerán, ¿no? Hombre, yo creo que primero da igual, eh, sigue sí ha habiendo una diferencia apreciable es que mucho antes de la revolución industrial entre Europa, Inglaterra y, y, y esas regiones de, de China. Y en segundo caso, no sé si esto es muy legítimo, porque al fin y al cabo China, pues bueno, es un espacio cultural y políticamente. Bastante uniforme, ¿no? Entonces, pues no es como si nos preguntábamos, ¿no? ¿por qué no comparamos la ciudad de Londres ¿no? <risa> con esas regiones de China, ¿no? En fin, todo esto es un poco un poco arbitrario. En fin, me parece muy bien, creo que en esto hay un cierto consenso académico, que, que la gran divergencia empezó antes de la revolución industrial.
0: Y aseguras en el libro que la primera civilización en comenzar a quedarse atrás, eh, antes que China, que has mencionado, fue el Islam. ¿en qué medida eh, su problema fue la propia religión islámica y sus consecuencias para la economía? Esta esta
1: es una pregunta, una cuestión muy muy típica y, en cierto modo, un poco carente de sentido. Es decir, las las civilizaciones se definen por su religión. Entonces, decir que la causa del atraso de la civilización islámica. La religión islámica es algo así como decir que la causa del retraso de la civilización islámica es la civilización islámica, ¿no? Es casi absurdo preguntarse una cosa de ese este tipo. A ver, yo, yo he tratado de aquilatar mucho la pregunta, eh, formularla en términos más, más comprensibles, ¿no? Es evidente que hay ciertos aspectos de la religión islámica que en determinado momento dificultan su desarrollo su económico, su crecimiento económico, en otro por ciento están positivos, ¿eh? también hay que decirlo, pero bueno, a mí no me interesa el crecimiento de la civilización islámica, lo que me interesa es su, su, su lento crecimiento, su decrecimiento más adelante. Bien, y esos aspectos mmm, están evidentes, relacionados con la religión, pues eh, en fin, son bien conocidos, han sido tratados por Timur Kurán y otros eh, especialistas, pero hay un detalle que a mí me parece fundamental, que creo que hay que tener muy en cuenta. La causa al final no es la religión. La causa al final es que hay poderes, eh, estados, que impiden eh, eh, remover esos obstáculos. Eh, Digamos que el verdadero problema no está en la religión, sino está en el poder, en las autocracias, en la existencia de poderes eh, autocráticos muy intrusivos que impiden, impidieron realmente el desarrollo, el crecimiento de estas regiones, entre otros aspectos, fomentando, favoreciendo hacia determinadas élites religiosas y determinados planteamientos religiosos que apuntaban hacia el conservadurismo. Pero el problema, insisto, no es la religión, no es la religión como tal, es el poder político, la autocracia.
0: El caso de China, en cambio, parece diferente, porque nos cuentas que se trataba de una civilización razonablemente avanzada para su época, hasta quizá el siglo XV o así, y que, sin embargo, más adelante cayó víctima, nos dices, de un cierto... ¿Conservadurismo social, cultural?
1: Sí, bueno, lo, lo de China la verdad es que es lo más extraño de todo y, y sobre lo que hay más debate, y es lógico. China es la gran civilización, la más avanzada, sin ningún género de dudas, hasta la dinastía Song y, y, y Marx. Más bueno, eso sea una broma, es un tópico, no pero es que los chinos lo han inventado todo, ¿no? Han inventado la imprenta, han inventado, han inventado la, la pólvora, han inventado, han inventado las cometas, que hay, que hay más importante en el mundo que las cometas, vamos a ver. Lo han inventado absolutamente todo. Y no solamente eso, es una civilización que tiene, bueno, pues un, una economía de mercado muy desarrollada en tiempos remotos, una sociedad capitalista que tiene eh, mercados profundos y, 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 y hondos, que tiene extensos. Es, es una sociedad que desde cualquier punto de vista uno debe Podría pensar que el año 1500, por ejemplo, que es la, la, la civilización que va a dar el salto a la revolución industrial. Y no lo hace. Y este es el tema. ¿Por qué no lo hace? Y, y, honestamente, creo que es muy difícil encontrar una respuesta categórica al respecto. Y creo que es difícil porque, en el fondo, los problemas de China son de tipo cultural. Es ese conservadurismo. que claro, eh, el problema del conservadurismo es que cómo lo vives, cómo lo explicas. El conservadurismo no es una explicación en sí mismo. Hay que explicar por qué hay un conservadurismo, vamos a decirlo así. ¿no? Y bueno, yo trato, de apunto algunas algunas respuestas, son mías, por supuesto, son de, de, de otros especialistas, pero que en fin, tratan de comprender este misterio. ¿no? ¿Por qué China no fue la que realmente dio el salto a la Revolución Industrial y en cambio no fue Europa?
0: Me ha llamado la atención el retrato que haces de lo que hoy llamamos América Latina, porque dices que más allá de los problemas que pudiera tener, el, el sistema impuesto allí por imperios como el español ofrecía más posibilidades de que la gente común pudiera ser libre y feliz eh, que bajo regímenes previos como los de los incas o los aztecas. Sí, bueno, eh, vamos a ver. Eh, soy español
1: y como tal eh, procuro mm, ser equilibrado. Intento ser equilibrado en mis respuestas, ¿no? porque no quiero que... Caer en ningún sesgo. Y en modo alguno pretendo defender la, la, la colonización y defender lo bien que lo hicieron los españoles. Los españoles que llegaron ahí, bueno, pues hicieron pues, lo que pudieron y, 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 y vinieron a convertirse en nuevos terratenientes, ¿no? en, en, en nuevos nobles ¿no? en, en, en América Latina, buscar oro, etc. No, no, son, no son ángeles, tampoco son demonios. ¿no? La leyenda Negra, todos sabemos que es una tontería. Ahora, la cuestión no es esta. La cuestión no es eh, cómo eran los españoles o cuál, cuál era la situación. La cuestión fundamental es la siguiente, ¿cómo eran los estados previos? ¿Cómo eran las civilizaciones previas? Y yo, pues, en fin, lo siento mucho, por, en fin, ciertos dirigentes políticos de América Latina un poco <risa> peculiares, ¿no? Pero lamentablemente, eh, el imperio inca, inca, en imperio este azteca, son autocracias muy inclusivas, muy rígidas, muy fuertes. Eh, fundamentalmente... Porque se establecen estados muy poderosos sobre sociedades que tienen una economía material, una riqueza material muy pobre. Tecnológicamente hablando, América Latina está muy por detrás del. no de Europa, no. el viejo continente por detrás de África. Estiman, ¿no? Y claro, tienen eh, sin escritura, bueno, pictogramas, que, eh, que no, no, no son una no son verdadera escritura, sin, sin moneda, sin comercio a largo distancia, en fin. Sin, los, sin todos estos recursos, la verdad es que los estados se imponen sobre las sociedades y las aplastan. Eh, en fin, es un tópico lo de los sacrificios humanos en la biblioteca, pero es que era un tributo de sangre muy grande, muy, muy grande. ¿no? Entonces, claro, dices, eh, ¿eran más libres, eran más los, los indígenas en la época de los españoles? Pues seguro, aunque solamente fuera por librarse lo anterior, vamos a decirlo así, y también, porque al fin y al cabo hay un progreso tecnológico con los españoles, que es la otra moneda del, del desastre demográfico. Y por las equinemas, etcétera, pero en fin, que eso no quita que haya un, una introducción de tecnología y, de, y de, de una economía mucho más moderna en la época del, del, del imperio español, que en fin, definitiva pero, en fin, permite unos niveles de bienestar muy superiores a los que había antes. Hombre, eh, claro, hablar de felicidad. Eso es difícil, ¿no? Yo no lo voy a hacer. La felicidad objetiva, la la vida material o las posibilidades de la gente, yo creo que eran objetivamente mucho mayores, incomparablemente mayores con los españoles que con los imperios anteriores.
0: ¿Y ¿y crees que esto sería extensible en general al colonialismo europeo, también en otras partes? Es decir, que tendió a a mejorar eh, lo que había antes.
1: A ver, depende mucho de las zonas. Es, esto es muy evidente. O sea, el progreso tecnológico y la mejora de, las, de, de los niveles de vida no necesariamente comporta un aumento de las posibilidades de la gente. Eh, el Congo belga, por ejemplo. Bueno, ¿el Congo belga mejoró su datación de recursos y de medios con los, con los belgas? Pues sí, seguramente. También fue una carnicería. O sea, un régimen brutal, como no los haya habido como ningún otro régimen colonial. Ahora, eh, no todos los, los países coloniales fueron iguales, estoy esto hay que, hay que notarlo, ¿no? Y, ¿qué quieres que te diga? Pero la India de los ingleses era mucho más habitable, el Raj era mucho más habitable que el Imperio Mogol, en <risa> previo. En fin, de repente, no creo que se pueda generalizar, no creo que se pueda generalizar. Y por eso no me gusta que se generalice, y no voy a dar una respuesta categórica aquí.
0: <risa> Quiero terminar por el principio, Rafael, por el principio del libro en el que dices que te sientes feliz de vivir en la que hasta ahora ha sido la mejor época de la humanidad, con niveles cada vez menores de pobreza en el mundo, y y añades, y, y cito textualmente, si tuviera que resumir cómo se está consiguiendo esto, diría que todo ha sido una victoria de la libertad. Si a la gente se le deja hacer lo que buenamente puede, tarde o temprano acaba resolviendo sus problemas. ¿Crees entonces que esta idea, que en que cierta forma creo que es la idea maestra del libro, eh, se podría aplicar también a, a periodos posteriores a, a 1800? ¿Es válida también para el mundo de hoy, con, con su capitalismo global, sus grandes empresas, la gran recesión, la propia COVID? Eh, respuesta breve, sí. <risa>
1: <risa> Me das un poco de tiempo para que hable un poco, para que la Hombre, claro. Respuesta breve, por mi parte, sí. Bueno, eh, vamos a ver, eh, eh, podemos formular esta pregunta de otra manera. ¿Creemos que la gente es estúpida o no? Así, ¿Ah, cajantemente, forma bizarra, la gente es estúpida. Es decir, si creemos que la gente es estúpida, ¿no?, es tonta, pues entonces lo mejor es, efectivamente, que haya algún poder que le diga lo que tiene que hacer. Que le diga cómo tiene que resolver sus problemas, un Estado autoritario, que le diga cosas pues, así, okay. Ahora, si creemos que, que, que la gente no es estúpida, Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que haga lo que quiera. Yo vivo en Madrid, esta es una ciudad muy competitiva, muy compleja, veo a la gente que hay a alrededor que tienen que desplazarse unos por los otros y observo que la gente es muy lista. O sea, la gente resuelve problemas de optimización y movilidad (risa) con con restricciones de tiempo y de de dinero que no podría resolverlo un programa informático. Yo creo que la gente es muy lista en aquello que le interesa. Esta es la clave. Lo que hay que hacer, y este es el asunto, es ampliar al máximo el ámbito de responsabilidad y, por tanto, de libertad de la gente. A medida en que podamos hacer eso, lo resolveremos. Hablas del COVID y, de, de, y, y, bueno, podrías poner muchos más ejemplos que contradicen esta tesis general, ¿no? Buenista, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, efectivamente, hay una cosa que se llama ley justicia, y justicia y derecho y policía. Desde mi punto de vista... Eh, lo que tienen que hacer los estados es bueno, eh, proporcionar un marco en el que las cosas funcionen y que se respete la libertad de cada uno y, la, y se amplía al máximo el, el ámbito de responsabilidad. Las mascarillas, por ejemplo. Una persona, desde mi punto de vista, puede no llevar mascarillas si le da la gana, en principio. El problema es que, claro, si tú no llevas mascarilla, a lo mejor contaminas al de frente. Entonces, tu libertad para no llevar mascarilla está limitada por la, por la limitación que tiene que haber en los demás ese es mi punto de vista.
0: Rafael Barquín, profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Vale, es un placer estar aquí. Nosotros volveremos en 15 días y charlaremos entonces con Gloria Quiroga, hablaremos con ella sobre el papel de los ingenieros como empresarios en la historia de España, porque también en lo que a nuestras empresas se refiere, todo comenzó ayer.